0: Välkommen till andakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling och hur du kan komma i kontakt med oss så gå in på www.elimkyrkan.com. Där hittar du inspelade gudstjänster, du hittar hemgrupps hemgruppsmaterial, du hittar livsberättelser, kontaktuppgifter, Jättemycket bra information. Sök gärna upp oss på Facebook också. El i och gå gärna in och prenumerera på vår Youtube-kanal. Om du gör allt det där då kommer du inte missa något av det som vi har att erbjuda till dig och som vi gärna vill få erbjuda till dig. Det är måndag idag, det är början på en ny vecka. Men det är inte början på ett nytt tema utan vi håller på just nu och nöter igenom Salm 23. Och Det är en av de mest välkända psalmerna i Bibeln och en av de mest älskade salmerna skriver om kung David som själv var en herde från början. Uppväxt i en herdefamilj. Och som hittas ute liksom vallandes får. Det är där Gud hämtar honom. Till att bli kung över Israel slutligen. Och påbörja bygget av templet och mycket annat som, som av historisk karaktär för Israel är ovärderligt. Och likadant skrev han då de flesta av de här salmerna i saltern, Inte alla men de flesta. Hans inverkan och påverkan är stor. Vi är mitt i den här psalm 23, vi har kommit in en bit nu. Vi har pratat om den mörkaste dalen, att vi vandrar ibland genom dalar. Även när vi blir ledda av herden så kommer vi till svåra passager, mörka passager. Och på ett sätt hade jag bara tänkt lämna det där idag och gå vidare på det dukade bordet vilket är väl signelsen som kommer efteråt och som vi såklart längtar efter och strävar efter och som hade varit en mycket mer uppmuntrande sätt kanske början börja veckan. Men jag tror ändå att det här är ett uppmuntrande sätt det jag vill säga idag. Därför jag vill avsluta tankarna lite genom dalen. Därför David säger nämligen någonting mer i den här salmen. Om just dalen. Men vi läser hela salmen så lägger vi grunden tillsammans. Salm 23. En salm av David. Herren är min herde ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktiga något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsin och du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. När David i vers 4 talar om dalen så säger han: Inte ens den mörkaste dalfrukten och don till du är med mig. Och där liksom landade vi lite grann i fredags. Men sen lägger han till: Din käpp och din stav gör mig trygg. Det är ganska viktigt. David kunde ha stannat vid bara frukta jag något om ty du är med mig men han stannar inte där. Han stannar inte med att Gud bara är med honom utan han lägger till din käpp och din stav gör mig trygg. Då kan man fundera på varför han tar med det och vad det har för symbolik då. Jo men David som vi sa var heder, pojke själv och hade med sig kunskapen om hedens verktyg. Och en herde hade inte så sådär värst mycket verktyg. Det är inte som kanske en doktor som har en hel liksom, operationssal eller vad som helst. Inte så. Men en herde hade några verktyg hade han såklart. Då. En av de sakerna hade var sin herdestav. Den där har du säkert sett liksom, porträtterade bilder. Vi ser inte så värst mycket herdar i Sverige. Liksom, men, men du har säkert sett en avbildad, liksom, ritad någon, sådär, herdestav du vet, med den här Eh, öglan längst ut, eller vad man ska kalla det. Och, och då kan man fundera på: Vad, vad var den? Är den bara liksom en sorts symbol för helskapet Är det bara något han stödde sig på när han gick? Eller vad hade han den där till? Ja, men nu hade det två, eh, två verktygsområden, eller två arbetssätt han använde den där till. Det ena var att den är rundad längst ut. Och att den är rundad längst ut som en sån här eh, käggla det är att han fångade in fåren med den. Han la den runt halsen på dem och den var rund så att den var inte obehaglig. Utan han kunde lägga den runt halsen på dem och utan att det var, gjorde ont eller var obehagligt så kunde han då med staven föra fåren när de var på väg bort. Jag tror redan jag har sagt i någon andakt tidigare att får har otroligt dåligt lokalsinne. De klarar sig inte själva utan en herde och, och irrar lätt ofta bort, va? Till och med Jesus i sina liknelser, tar liknelsen om fåret som försvinner bort som irrar bort, va? Det var liksom en ovanlig, det var en bild alla kunde förstå för man visste att her, ä, fåren, de är inte så pålitliga vad det gäller att liksom hitta, utan tvärtom, de, de kommer ofta bort sig. Och då hade heden en lång sån här käpp som han kunde sträcka ut, och så la han den där öglan runt halsen liksom, så att säga och så drog in fåret. Och det var inte obehagligt utan David ger till uttryck för att det är en trygghet i det. Det vill säga det ett aktivt ledande va? Det andra är att staven användes för att mota bort djur. Om det kom djur och angrep fåren så kunde herden med staven slåss emot de här djuren klappa till dem, slå till dem, jaga bort dem. Det var liksom både för vägledning och det var för Strid. Och det ska jag strax gå in på lite mer om vad det innebär. Men det intressanta att lägga märke till först innan vi tar liksom symboliken i ledningen och symboliken i, i, i att Gud fightar fighten. Va? Innan vi ens tittar på det så är det intressant att Gud är inte passiv. Gud är inte passiv i dalen. För David kunde ha sagt så här är inget ont för du är med mig och bara stannat där liksom som att liksom, det finns en trygghet i att bara känna att man inte är själv, man är inte ensam liksom, och en del liksom försöker tänka då att det stora är att Gud bara är närvarande och det är sant att Gud är närvarande, det är absolut sant att Gud är allstads närvarande, det är något som den kristna kyrkan har trott i, i liksom alla år, att Gud är alltid närvarande men, David finner inte tryggheten i att Gud är närvarande. Utan Gud känner, eller David känner tryggheten i att Gud är aktivt närvarande. Din käpp och din stav. Så där talar David om att det är det aktiva. I Guds närvaro som ger honom trygghet. Det vill säga, det är inte bara det Gud att du är med mig. Det är inte bara det att du är med mig i dalen och inte har lämnat mig. Utan det är det att du är aktivt närvarande i min svårighet. Du är aktivt närvarande i det jag möter. Med din vägledning och med ditt beskydd är du aktiv. Inte bara att du är där, utan du agerar. Du är inte passiv, du är inte tyst, du är inte stilla. Utan Gud är aktivt närvarande i din svårighet. Och egentligen skulle det kunna vara hela min vardagssandakt idag. Det skulle kunna vara där vi stannade den här veckan. Och bara började hela veckan egentligen. Och sa... Du vet ju, denna vecka, när du börjar idag, och jag vet inte vad du står inför den här veckan, du är kanske bara allmänt måndagstrött. Eller så kanske du är orolig därför att du känner själv att du är inne i en jobbig period. Corona är såklart jobbigt för alla, men det kan vara annat också vad Du kanske har en jobbig eh, tid på ditt arbete, eller du kanske har jobbigt i din relation, eller du kanske har jobbigt på olika plan, eller med din familj, dina barn, vad vet jag. Du kan ha utmaningar den här veckan som du är orolig för. Men då ska du veta att Gud är aktivt närvarande i ditt problem. Gud är inte bara närvarande som en tröst eller kram. Och det är inget fel med det, för tvärtom är det gott och väl. Men Gud är aktivt närvarande i ditt liv. Och tryggheten vi kan känna när vi går igenom dödskuggan dalen eller den mörka dalen det är det att Gud inte bara passivt närvarar där med oss utan att han är aktivt närvarande på ett sätt är han mer aktiv där än någonsin och vad är det då Gud gör när han vandrar med oss genom dödsskuggans dal Jo det ena då det är att han leder oss och det andra är att han kämpar för oss Din käpp. med käppen så slår man bort fienderna din käpp och stav gör mig trygg vet du att i, i Johannes 10 så talar Jesus om detta han talar om skillnaden där för han säger så här Johannes 10 vers 11 Jag är den godheten. Den, go äh, den gode ger sitt liv för fåren den som är lejd och inte är hede och inte äger fåren han överger fåren och flyr när han ser vargen komma och vargen river dem och skingrar jorden han är ju lejd och han bryr sig inte om fåren men jag är den gode herden, och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig känner jag fadern och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte har hört i den här follan också de måste jag leda. Och de ska lyssna till min röst och det ska bli en jord och en hede. Jesus börjar tala om att det finns en skillnad på en lejd hede och en som äger fåren. Den gode heden, den som äger fåren, han överger dem inte när, far, när, när vargen kommer. När faran kommer. Och det är det vi är rädda för va? någonstans. Att när vi hamnar i dödskuggan stad i den mörka dalen, så ska vi bli övergivna, lämnade. Men Jesus säger att han lämnar inte. Han är aktivt närvarande. Han är beredd att ge sitt liv för fåren. Ja, den som är lejd, den som egentligen inte är engagerad personen den som inte har... liksom ett ägandeskap i fåren han kanske sticker när det blir tufft men den heder som äger fåren kommer kämpa för det som är hans och då kommer vi in på en viktig aspekt av vårt, herde, av vårt efterföljande av Jesus av hans hederskap för oss och det är det faktum att han har köpt oss vi är hans i ord. om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta och gett ditt liv till honom så blir du på ett sätt hans och han har också gjort sig förtjänt av det han har köpt det Vet du det står så här i salm 100 och vers 3. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och vi är hans. Hans folk får den i hans jord. Samma tema återkommer i psalm 95 och vers 7. Ty han är vår Gud och vi är hans folk får den i hans jord. Om ni ändå vill lyssna till honom idag. Så här är budskapet tydligt Vi är hans får Men det innebär också att han tar ägandeskap över oss Så det är något som är skönt Det är inte jobbigt Det är positivt För det innebär att när faran kommer mot mig i mitt liv Så kommer Gud inte överge mig Han kommer kämpa för mig Han kommer strida för mig För jag är hans Och det blir personligt för honom När vi kommer under attack Han kommer inte överge oss och vet du varför vi kan veta det ännu mer? Därför Gud har betalt ett oerhört högt pris för dig och mig. Det är inte bara det att han äger oss i meningen typ jag ärvde det här från någon. Liksom. Utan han, han äger oss därför att han har betalt ett så högt pris för oss. Vet du Petrus han säger ett av sina brev. Så här i, i det första Petrusbrevet brevet 1.18 Ni vet att det inte var med förgängliga ting Silver eller guld som ni friköptes från det meningslösa liv Som ni övertagit med era, eh, från era fäder Säger Petrus Utan det var med eh, lammets blod Och det här är så intressant va Att liksom Här talar Petrus om att Gud har offrat sig själv sitt eget blod för att köpa oss men om man har lagt ner en sån oerhörd eh, prislapp på oss då kommer han inte överge oss om det blir tufft. Du måste förstå det. Att gud har betalt en oerhörd summa för dig och därför kommer han inte lämna dig. Därför kommer han inte överge dig. Och du kan känna dig trygg med att han är aktivt närvarande i ditt problem. Inte bara närvarande, han är aktivt närvarande. Var du än möter idag kommer gud att ta strid för dig. Är det inte spännande också? att fåret själv inte här är ansvarig för att hitta rätt och fåret inte är ansvarig för att skydda sig själv utan herden har ansvaret för att fåret kommer rätt och herden har ansvaret för att fåret är beskyddat så när vi accepterar att Jesus Kristus får vara vår herde när vi säger jag vill tillhöra din jord du får leda mig och han säger vad bra för jag har betalt ett så högt pris för det då kan vi vara trygga med att när vi hamnar i utmaningar och svårigheter och i dödsogranstal så överger han inte oss. Han har investerat allt för mycket i dig. Lyssna på mig nu. Det sista jag säger i den här vardagsendakten idag vill jag att du verkligen ska höra. Gud har investerat alldeles för mycket i dig för att lämna dig nu. Jag vet inte vad du har gått igenom. Jag vet inte vad du har för självbild eller sätter för värde på dig själv. Men på ett sätt är det oväsentligt. Därför jag vet vilket värde Gud sätter på dig. Han har offrat sin enda son för dig. Han har investerat det viktigaste och det bästa han har i dig. Han kommer inte överge dig nu. Det finns inte på kartan, det finns inte en chans. Han kommer aldrig överge dig. För han har betalt ett allt för högt pris för att köpa dig. Och för att låta dig vara en del av hans jord Så låt oss känna trygghet i dig idag Vad vi än möter Vad den här veckan än bjuder för utmaningar Hur oroliga vi än kan vara Hur mörk dalen än kan tyckas Vet du, vi har en herde som har köpt oss Med sitt eget blod Och som aldrig någonsin kommer överge oss Låt den tryggheten ge dig ro Låt den käppen Låt den staven Inge hopp och tröst Vi är inte övergivna han går före oss, han går med oss och han är den som ansvarar för att vi kommer rätt och för att vi är trygga. Låt oss ta den tanken med oss idag, låt oss leva med det så önskar jag dig en riktigt välsignad måndag. Hej då!